0: de marzo del 2020. Sucedía una de las expresiones de protesta feminista más grandes de la historia. Unas semanas después llegó la cuarentena. La efervescencia de las calles se convirtió en confinamiento. Dijeron, por tu seguridad quédate en casa. ¿Pero era la casa un lugar realmente seguro? Algunos periodistas se lo preguntaron, sabiendo que dentro y fuera de la cuarentena había mujeres en peligro. Nicole, Carlos, Quetzali y otras 27 personas publicaron Violentadas en Cuarentena, una investigación periodística y colaborativa transnacional para la que tuvieron que reportear desde casa. Cambiaron las formas de conseguir testimonios y de contar historias para no revictimizar a sus fuentes o ponerlas en peligro. Este es el cuarto y último episodio de la miniserie Mujeres y COVID de Galáctica Podcast. Yo soy Florencia González Guerra y esto es... Periodismo en tiempos de Covid.
1: Galáctica Podcast. La sonoridad de las mujeres.
2: En Argentina se decreta la cuarentena obligatoria el 20 de marzo. Yo ya sabía porque venía leyendo que en otros países la cuarentena, eh, como en China y en Europa, eh, había aumentado los casos de violencia de género, que eso iba a pasar acá y bueno y qué respuesta iba a dar el Estado. Ella es Nicole Martín. Yo soy periodista de investigación argentina, eh, periodista feminista, y así me declaro, porque todos los temas en donde profundizo tienen que ver con una perspectiva de género.
0: Todavía era marzo. Desde sus casas, como cada sábado, la red latinoamericana de jóvenes periodistas tomaba una sesión de actualización. En esas clases de periodismo, la diversidad de acentos es tan rica que pareciera que lo único que te une con los demás es el idioma y el periodismo. Pero esta sesión era diferente. Era el primer sábado de confinamiento y la noticia que tenía todos los países paralizados era la misma. Violentados en cuarentena documentó cuatro factores principales los países que registraron una línea telefónica para atender casos de violencia contra la mujer, el número de llamadas hechas, el número de feminicidios registrados durante la cuarentena y la situación general sobre esta problemática en los 19 países investigados de América Latina.
3: O sea, era como una manera de patalear y de alegar y de rasguñar y, y de intentar hacer algo, por esto que nos dolía a los dos, que le dolía también a Quetzal y que veíamos que otras personas de la red, y siendo periodistas y en otros países y en otras latitudes, estaban sintiendo como nosotros. Pues primero fue eh, entender cómo hacer esta investigación, porque pues ninguno había coordinado un equipo tan grande. Mi nombre es Carlos Mayorga, tengo 21 años. Soy periodista en Bogotá, Colombia. Eh, soy miembro de la red latinoamericana de jóvenes periodistas.
0: La investigación surgió después de que en esa sesión de aprendizaje, Nicole comentó que había comenzado a investigar el tema, después de un intercambio de mensajes entre colegas periodistas y, evidentemente, gracias al apoyo de la red LATAM.
2: Eh, conformamos una, un equipo de coordinación, donde estábamos eh, Ketz, Carlos... Alma y yo, Alma como diseñadora y programadora del, del micrositio. Y desde ese momento empezamos a coordinarnos por
0: videollamadas. El equipo estaría conformado por 28 integrantes de la red de jóvenes periodistas y dos periodistas aliadas de la comunidad global Chicas Poderosas y 18 ilustradoras, quienes lograron retratar una parte de la violencia de género desde el confinamiento en 19 países de América Latina.
3: Entonces, como que lo que, lo que priorizamos con Nicole es vamos a hacer un texto un texto donde se pueda contar que la violencia de género está atacando a Latinoamérica a partir de los aislamientos por, por, por la COVID-19.
1: Justamente lo que queríamos era visibilizar esta problemática, ver y comprobar que sí se estaba incrementando la violencia contra las mujeres a partir de que estaban en aislamiento con sus agresores.
0: Ella es Suchi y Rosas, periodístico directora de Factual y Distintas Latitudes, y es quien coordinó la investigación.
2: Y entender que no es un problema privado de una mujer, de una situación, de un loco, como también tantas veces se apunta, que fue, era un loco el que hizo esto o lo otro, sino que es una situación estructural.
0: Muchas de nosotras, mujeres relacionadas con el gremio, periodistas feministas o solo periodistas, también sentimos la impotencia de mirar titulares que sobrepasan el morbo, la dramatización y sabemos que la prensa comparte responsabilidad en ese problema. ¿Qué podemos hacer nosotras para cambiar esa narrativa? La propuesta de Nicole era urgente para tratar de entender lo que venía como el resultado de la pandemia. Y de que el eco de la comunicación de los gobiernos en muchos países de Latinoamérica seguían con el quédate en casa, a pesar de lo que las Naciones Unidas habían denominado como una pandemia a la sombra.
3: Porque la violencia de género que acontece contra mujeres normalmente eh, viene una afectación muy grande a los sistemas eh, familiares, puntualmente sus hijos en los cuales tienen que salir de sus casas. Con los niños, la casa ha dejado de ser un lugar seguro o tal vez nunca lo fue, como dice en el texto.
0: En el micrositio de la investigación se lee. La pandemia del coronavirus transgredió límites y fronteras de todos los países del mundo y puso en evidencia la necesidad urgente de elaborar estrategias para garantizar la salud y la seguridad de la población. Así también expuso los hilos más finos de la sociedad. En una cuarentena que se supuso un beneficio general muchas mujeres se encontraron solas o con niños y niñas encerradas con sus agresores. Entonces, cuando Nicole y Carlos llegan con la propuesta de
1: esta investigación, pues obviamente nos, nos pareció que quedaba perfecto con todo lo que
2: ya venimos haciendo. Y decidimos que una de las patas iba a ser encontrar testimonios de referentes que nos hablen de soluciones estructurales contra la violencia de género. Pensábamos con Carlos en referentes, referentas, que nos puedan hablar desde sus propias experiencias de cómo abolir la violencia de género.
0: La antropóloga feminista Rita Segato y la periodista salvadoreña Laura Aguirre fueron algunos de sus referentes.
2: Bueno, la perspectiva feminista, por ejemplo, nos ayudó a entender rápidamente que, más allá de que hubiera sido interesante contar las historias de la violencia en primera persona, no podíamos caer como periodistas en la revictimización de esas mujeres. Entonces, no solamente esa persona quizás no consiguió una respuesta en el Estado, no, no pudo obtener justicia, quizás hasta sigue viviendo con, con su golpeador o con, su con, el, con el, la persona que lo violentó, sino que además viene un periodista a decirle que pase por toda esa situación otra vez para en pos del periodismo.
0: Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios en México, explica que las llamadas para pedir información o para alertar sobre una posible agresión en casa aumentaron 80% desde los inicios de la pandemia. Por cierto, esta línea de atención es una iniciativa de la sociedad civil que ha funcionado para subsanar las carencias del Estado mexicano.
2: Y la primera etapa, las mujeres hacían llamadas o se contactaban con nosotras para justo identificar que estaban en, eh, muy probablemente en una situación en que se iba a incrementar la violencia si es que su pareja, su esposo, también eh, tenía que estar en casa, ¿no? Pero después de esas dos semanas, ya las llamadas eran de estoy viviendo una situación de violencia, él me agredió, él está agrediendo a los niños y a las niñas.
0: Hacer una investigación colaborativa y transnacional durante una pandemia no es fácil. Una vez iniciado el trabajo, no pasó mucho tiempo antes de que los jóvenes periodistas se dieran cuenta de que obtener y tratar de acomodar la información no sería sencillo.
3: La violencia de género se aborda de maneras diferentes según las legislaciones de los países eh, pero hay, hay casos en los cuales ni siquiera se, se habla de violencia de género, sino se habla de violencia contra la mujer. Y creo que también hace un poco etéreo lo que es este, la dimensión de esta problemática. No solamente hacia la violencia contra la mujer, sino la violencia de género, es decir, hacia otras identidades de género que también están padeciendo por, eh, por el hecho de que es una identidad masculina la que ha imperado siempre, y la que ha tenido el poder y los privilegios siempre.
2: Me parece que fue muy importante que la mayoría de las periodistas que colaboremos Seamos Mujeres, que hablemos sobre, al principio de la investigación, si queríamos que fuera, que fuera por violencia contra la mujer, por violencia por razones de género, qué era esto, qué
0: era lo otro. Ya como también lo explicaba Carlos, esta forma de interpretar termina siendo un eufemismo del problema porque no solo ataca a las mujeres, sino que es un problema estructural que afecta a los niños, niñas y otras identidades.
2: La metodología de la investigación también fue un conflicto era una búsqueda con distintos formatos, en donde cada país tenía su propia forma de, de entregar estos datos. Sobre este punto, Sochiquetzali
1: explica más. pues tampoco hay acceso a datos oficiales, ¿no? Por parte de los periodistas. Entonces es, es muy difícil acceder a esa información y cuando se llega a información es a través, por ejemplo, de organismos independientes, de organizaciones civiles, de organizaciones feministas, de organizaciones de mujeres, que ellos son esas, ellas son, perdón, las que se encargan de hacer.
0: Violentadas en cuarentena es una investigación fruto del trabajo de 26 mujeres y 4 hombres periodistas. Cabe la pena recalcar este punto porque, entre los debates del gremio periodístico y el feminismo, preguntarse desde el lugar de privilegio en el que nos acercamos a las historias es parte necesaria para contar la realidad desde la alteridad.
2: Entonces me parece que es muy importante, también me parece que fue muy importante que la mayoría de las periodistas que colaboremos seamos mujeres, eh, también fue muy importante que, que hayan varones.
3: Cuando uno como hombre se aproxima a este tipo de investigaciones o este tipo de temas que son puntualmente de unas luchas que pareciera o que nos también creería, yo nos han hecho creer que no son nuestras, que por supuesto ustedes eh, llevan como mujeres, eh, eh, en un punto creo que también uno como hombre se siente extraño normalmente a los hombres no les interesa este tipo de temas, o no sé si es que no le interesan pero por lo menos no, no se atreven a participar de una manera activa o de una manera por lo menos de escucha, creería también la mayoría de hombres eh, llegan como a imponer la manera en la que ellos quisieran que este tipo de temas se abordara o como ellos creen que deban abordarse, pero en muy pocos casos llegan con una disposición de escucha
0: Finalmente, como periodistas, también hemos tenido que adaptar nuestro ejercicio profesional durante la pandemia. Y claro que el periodismo no va a dejar de suceder en las calles, pero esto también es una posibilidad para reinventar las formas y tratar de narrar la realidad desde los espacios que son seguros, tanto para nuestras fuentes como para nosotras mismas. Esa parte me entristece
2: y me afecta, o sea, cuando yo estoy haciendo una investigación, eh, no no, no me pasa por el lado todo ese dolor sin embargo siento que esta investigación me, me hizo un efecto más positivo porque fue muy hermoso la articulación y la colaboración que establecimos con, con los otros periodistas y también hay un vínculo con las periodistas de esta red que es cada vez más fuerte y que desde la perspectiva feminista es clave
1: bueno, pues para mí, eh,
2: siempre a mí los temas de violencia
1: contra la mujer me, me tocan de una manera muy, muy profunda y muy personal o particular. Yo fui víctima de violencia de una expareja hace ya algunos años y procesar todo eso es, es muy complicado de manera individual y como mujer. Entonces siempre que me topo con estos temas en mi ser periodístico, son
0: temas que me tocan y me trastocan mm. profundamente. Violentadas en cuarentena tendrá una segunda parte de la investigación, en la que se prevé incluir testimonios de mujeres que sufrieron agresiones durante la pandemia por COVID-19, ante un esfuerzo por tratar de que la víctima tenga la capacidad de recuperarse y elevar su propia voz. Es claro que el periodismo de a pie, el que va al lugar y recaba testimonios, es necesario para relatar el pulso de la calle. Pero ante la nueva normalidad, también es necesario abrir las puertas a formas de periodismo colaborativo desde la empatía con las víctimas. Este es un sistema
2: que tiene un montón de deficiencias, que está construido sobre la desigualdad y legitimado sobre la desigualdad. Y la única respuesta que realmente podemos Ofrecer como periodistas es articularnos entre nosotros, es poder dar contexto.
0: Puedes encontrar la investigación en violentadasencuarentena.distintaslatitudes.net. Este episodio fue reporteado por Brenda Sánchez, Minci Pineda y escrito por mí, Florencia González Guerra. La pista sonora de Galáctica Podcast es trabajo de Nirvana Guerra. Lucía Canjura, Ilse Urquieta, Naili Mujica, Florencia González, Brenda Sánchez y yo formamos Galáctica Podcast, la sonoridad de las mujeres. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como Galáctica Podcast. Violentados en cuarentena es una investigación de Nicole Martín, de Argentina, Selma Sarabia, Luna Hanover, de Chicas Poderosas, Bolivia, Cintia Mamani, de Bolivia, Evandro Almeida, de Brasil, Josefa Barraza de Chile Carlos Mayorga, de Colombia Samara Díaz, de Colombia Floribet González, de Chicas Poderosas, Costa Rica Liz Oliva, de Cuba Darcy Borrero, de Cuba Johan Rodríguez, de Cuba Carla Crespo, de Ecuador Génesis Anagono, de Ecuador Carmen Valeria Escobar, del Salvador Melissa Rabanales, de Guatemala Miranda Mazariegos, de Guatemala Fátima Romero, de Honduras Aranza García, de México Zagnicteca Calderón de México Katia Rejón, de México y Mariana Mora, de México Ian Cavazos, de México Noelia Gutiérrez, de Nicaragua Micaela Cataneo, de Paraguay Alejandra Taís de Perú Milagros Barrios, de Perú Paola Santiago, de Puerto Rico Laura Rodríguez Saba, de República Dominicana, Tatiana Oviedo, de Uruguay, y María Laura Chang, de Venezuela. Con este episodio concluimos la miniserie Mujeres y COVID de Galáctica Podcast. Este fue un ejercicio en el que intentamos comprender cómo es que las mujeres han vivido la pandemia y su cuarentena desde nuestros diferentes países. Nos tomaremos una pausa, pero pronto estaremos de vuelta con más historias sobre mujeres, más voces de mujeres. Más historias de la sonoridad de las mujeres. Mientras tanto, queremos invitarles a escuchar Marica Podcast, el nuevo proyecto de Galáctica, uno de mujeres lesbianas sobre mujeres lesbianas, que es parte de esta plataforma latinoamericana de podcast feministas. Marica Podcast ya está en todas las plataformas donde escuches tus podcasts.